0: Помню кризис 98 -го года, и на кухне мы сидели с моей подругой, так мне серьезный серьезно. Главное – дожить до дуванчиков. Я знаю, как из них делать салат. Хочется каждый раз на пробежке умереть. Меня зовут Врановская Татьяна, мне 44 года. Я живу в городе Москва. Я не могу назвать себя бегуном-любителем. Я бегун-джогер, потому что моя скорость не превышает скорость джогинга, по мнению Сергея Черепанова.
1: Нет, это не мнение Сергея Черепанова. Давай с этого начнем.
0: Ну хорошо, есть какие-то книги, где параметры. То есть, моя самая максимальная скорость не превышает параметры минимальной скорости джогинга.
1: А есть некоторые определение, оно даже где-то в Википедии, по-моему, было. Это еще со времен фитнес-индустрии в Америке 80-х. Вот у них было это исследование. Ну, ну общем, на него, да. Статистика была. Сергей Черепанов здесь ни при чем. Я просто выступил в роли транслятора однажды, а ты запомнила.
0: Ну, потому что, ну, не то, что это прям достаточно выплюнули мне в душу, но <laughs> все таки я тоже пытаюсь.
1: Нет, это ни в коем случае не, не оскорбление, а просто разделение. Да нет,
0: конечно. Ну,
1: разделение ролей. Да. Хорошо, ну бегун-любитель в любом случае. Ты любишь бегать, слова любить, да, поэтому да. тебе. Все как,
0: все как написано: все как так написано. И было.
1: Да. Мама, ты. Я мама. Ты, ты мама, у тебя есть Я дочка. Мама, да. У тебя есть дочка, и самый прикол ну, как прикол, не прикол, а вот Маша сейчас тоже здесь в студии с нами, но, возможно, мы ее добавим в наш диалог. Ребенок в пределе, все хорошо.
0: Да, ребенок тоже академик. Чем, тоже, чем очень гордится?
1: Тоже академик, и мы, кстати, об этом вот в, в том числе будем сейчас разговаривать. А, расскажи вообще, с чего: ну, бег же это не, не твоя основная там, деятельность, с чего это все началось, и когда.
0: Знаешь, я много раз слушала этот вопрос в подкасте, и мне всегда было интересно, что бы ответила я. А сейчас сижу, так и думаю: блин, что сказать. А, Дело было темной февральской ночью, когда Маша попала в больницу с воспалением легких. Это моя дочь. Делать было нечего, и я в перерывах между уколами антибиотиков читала новости в телефоне. И там промелькнула новость о том, что будет бегущий сердца. Думаю, вау, как здорово, давай-ка я его пробегу. Ну, вышла из больницы, зарегистрировалась Три километра. Я думала, боже мой, как люди бегают, это так долго, я не смогу. Один раз вышла на беговую дорожку, пробежала 2 километра, поняла, что это капец какой-то, что, что же я буду делать. И тут мне приходит счастливый смс, поздравляем вас, товарищи бегуны. Мы объединились со Сбербанком, и теперь наша дистанция будет 4000 километра 100 метров. Я думаю, что же вы года делаете? А у тебя
1: была регистрация на три
0: Была на три. Я думаю, как же я это пробегу? Вот нашла коллегу на работе, которая тоже загорелась этой идеей, по-моему даже нас было несколько. И вот я пробежала, потом почему-то мы это не бросили и тоже стали бегать.
1: Это какой год был?
0: 2017,
1: кажется. В 2017 году? Да, Просто... вдруг
0: внезапно, в 39 лет, мне очень захотелось бегать. <laughs> я не могу сказать. Зачем, я не знаю.
1: Но все равно же была какая-то, ну, это ассоциация со здоровьем или с чем, или как это? Или уч... такая, хочу поучаствовать в благотворительности.
0: Скажем так, я не была никогда спортивным человеком. Mm -hmm. Я посещала секцию баскетбола достаточно долго. А вот того... ты в баскетбол играл? Я играла в баскетбол в как это называлось -то. Школьная секция. Не школьная, но городская школа, спортивная, московская, а, от северо-восточного округа. Никаких особенных успехов никогда у меня там не было. В команде часто я сидела на скамейке запасных, но искренне люблю баскетбол. И потом, когда мы закончили школу, еще была Организовались и ходили в нашу школу, в спортивный зал, играли, играли сами для себя. О, прикол. До 35 лет каждую пятницу <laughs> я ходила, играл в пастяно. Со
1: школы, начиная вот эти
0: Со школы, да. Ну, в там был пару лет э, перерыв, когда поступили в институт. Ну, как бы я поступила в институт, а потом вот все стали собираться. Ну, скажем, был наш тренер, была наша школа, где были тренировки, и вот команды, которые под тренером. Татьяна Константиновна и Луньковой занималась. Вот девчонки организовались, и мы ходили туда...
1: 15 лет. Да. Блин, вот это стабильность. Офигенно.
0: Ну, как бы была команда, было интересно. Потом там были ребята стритболисты, кто тоже занимался в нашей школе. Ну, наверное, это было не очень хорошо, потому что каждый раз после тренировки мне было физически очень плохо. Прыжковые динамические нагрузки, видимо, что-то с давлением сосудами, я никогда это не связывала. А теперь вот, когда я начала бегать, и здесь длительное, стабильная... Ну, такая равномерная нагрузка. Я чувствую себя значительно лучше. Я думаю, боже мой, зачем 15 лет я гробила свое здоровье?
1: А там, получается, вот эти вот резкие включения, прыжки... Прыжки, -то торможение, разные...
0: разгоны. Да. Ну, динамика, ну, сплошная динамика. Все нагрузки только динамические.
1: Интересно.
0: Наверное, он мне не очень подходил как в Такой,
1: буду себя насильно заставлять это делать 15 лет еще и в школе. А выбор это был чей вот в школе именно спорт?
0: в школе раньше как было? Приходят, ну, есть секция спортивная в школе, приходят в класс, предлагают, кто хочет, может посещать. Нас там двое-трое человек записалось, и мы ходили.
1: А была Ну, у вас спортивная школа была?
0: Нет, обычная школа. Тебе просто предлагают.
1: А секции были еще какие-то?
0: Какие-то еще были, я помню, на батут нас приглашали, ну, что-то было. Но, знаешь, как бы, я в школе-то училась в золотые годы Российской Федерации с 84 по 94-й год, то есть я застала конец Советского Союза и начало вот всей 90-х, и не надо мне сейчас рассказывать, как там было замечательно, я все прекрасно помню.
1: А я Наверное, я пошел в первый класс как раз примерно тогда.
0: Ну да, соответственно, институт, в институте я училась с 94 по 99 Тоже я помню кризис 98 -го года, и на кухне мы сидели с моей подругой, так мне смотрело серьёзно, главное дожить до дуванчиков. Я знаю, как из них делать салат.
1: И кто-то потом узнал, как сделать иное еще из-за дуванчиков.
0: Ну это потом, да, это Рейбрэбери.
1: Классно, что спорт тогда был хотя бы такой, и он... Даже несмотря на вот эту всю Россию ту, он был, продолжался. Очень инициативные учителя физкультуры, я так полагаю, были.
0: Нет, это спортивная школа тут посылала. А, именно как с... бы, на а, набор... Секции, я понял. В секцию, то есть... То есть, это бы, Нет, была, была еще система такого... Советского спорта, когда ну, на самом деле, наверное, в Америке она до сих пор работает, когда приходит тренер в школу, отбирает желающих, потом желающих тренирует и, и те, кто занимается, ну там же видно перспективных Степендию людей. Дают да, у кого телосложение, у кого хорошо получается, девчонки из нашего. Года, да, они же по годам, там, как-то они потом переходили в школу Олимпийского резерва, потом заканчивали физкультурный институт, становились тренерами.
1: Система работала в каком-то виде, да, и в Америке это тоже Ну, я
0: думаю, что он приблизительно. Хотя я про Америку молчу знаю, что у них там происходит. Я то, что помню, что было в Советском Союзе.
1: Ну и бег тогда пять лет назад, да. спонтанно появившись в жизни он как дальше продолжался до Академии?
0: Ну, начала бегать сама, как все, знаешь, из последних сил. Ты выбегаешь, и каждые два километра поздравляешься с тем, что ты живой. Думаешь, боже мой, без часов, без всего. Потом, когда я купила часы и посмотрела на свой пульс, я думаю, по-моему, это высоковато. Вот. Но почему-то медленнее бегать никто не хочет. Хочется каждый раз на пробежке умереть. Ничего хорошего в этом, наверное, нет. Но в отличие от многих людей, которых ты приглашал, никакую литературу читать я не стала, никакие книжки спортивные читать я не стала. Я поняла, что есть специальные люди, зачем мне мучить свою голову, пойду пищу кого-нибудь. После вот этого замечательного события, когда я там бежала 4 километра, надо сразу зарегистрироваться на 10 на московский марафон. Безусловно. Хорошо, не на 42, потому что могли бы и на 42. Вот, пробежала московский марафон. Если честно, я что-то уже плохо помню. Вот,
1: Это десятка вот, в 17 году-то было.
0: Десятка в 17 Десятка в 18 а в девятнадцатом я, ну, я не помню, какой-то из них я пропустила и уже пришла в Академию марафона. Uh -huh. а, ну, то есть годик-то я лето одно побегала сама, а потом пошла искать, куда бежать. Вот, э, погуглила в интернете то, что расположено близко, потому что у меня есть ограничительный фактор в виде ребенка, надолго не бросишь, ну и, соответственно, нужно приглашать няню, чтобы она сидела, пока я там бегу. Uh -huh. Вот, и решающим стал ботанический сад, но э, я читала статью какую-то в интернете, большое спасибо тому человеку, который ее написал, про Академию Марафона было написано приблизительно следующее, что... Это прекрасные, честные ребята, которые не говорят, что они подготовят вас к марафону за два месяца, а честно говорят, что на это должно уйти там не меньше девяти месяцев. Я думаю, так, но если там реально честно, то, наверное, мне помогут... Ну, конечно, я думаю, что я начну бегать быстрее, потому что мне технику поставят, что мне дадут что-нибудь там, волшебные упражнения, я как вау, как ракета, как забульнусь. Мне все понравилось, я пришла, все хорошо, встретилась с Фаридом.
1: У тебя были ожидания, вот как секция в школе была mm -mm. и... Нет, меня,
0: не было у меня ожиданий, потому что... Ну, сразу скажу, у меня такой характер, мне всегда все нравится. Я не могу никого критиковать. То есть я в любой фигне найду очень хорошие моменты. Можем даже попрактиковаться, вот прям...
1: Меня импонирует это, благодарю, это классный подход.
0: Вот, и я пришла... Ну, во-первых, что отмечают все, и это на самом деле правда. Ты приходишь, все улыбаются. Думаешь, ну раз все улыбаются, значит, всем хорошо. Да, раз всем хорошо, значит, ну и мне, наверное, тут будет хорошо. Вот. Потом, после первой тренировки, ну все, локация хорошая, тренер хорош, все улыбаются, чем не походить.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. Если ты хочешь предложить тему или героя для следующих выпусков, напиши об этом в телеграм-канале «Держи темп» или в соцсетях Академии Марафона. Респекты, отзывы и вопросы тоже пиши. Обратная связь от тебя очень ценна. Вот ты сказал про Машу, давай про это поговорим. Как совмещать, как это вообще удавалось до того, как была секция?
0: Такой всегда компромисс между чувством вины, что я плохая мать, и желанием побегать. То есть, конечно, у нас есть няня. Няня сидела с Машей, пока я бегала потом, я нашла сервис в интернете, когда можно пригласить няню, которая может посидеть час-два, и даже несколько раз, если кто-то помнит, на «Искру» мы приходили с няней, которая брала Машу и играла с ней там где-то рядышком. Ну, это было, наверное, до коронавируса, наверное, был 2019 год. Uh -huh. Вот Потом Маша стала уже постарше и смогла оставаться какое-то время дома сама. Вот, и где-то полчасика, потом чуть побольше. Ну, что ребенок делает? Конечно, она играет в видеоигры, поэтому сейчас у меня такой вопрос как зависимость ребенка от видеоигр и моя спортивная зависимость от бега. Поэтому здесь всегда баланс такой.
1: Самостоятельно же тоже такой же компромисс всегда находится. То есть... А, это ты говоришь про самостоятельные пробежки, если ты убегаешь? Сва как? Самостоятельные
0: пробежки, да. И поэтому, когда появилась детская группа, это было такое счастье. То есть она со мной, она бегает рядом, и ей нравится, и это тоже О, большое. Она, она
1: быстрая еще, кстати, отме отмечу
0: это. Она... Довольно шустрая девчонка. Да, она тут... Это... <смех> Я говорю, Маша, так быстро нельзя бегать. Мама бегает медленнее. <смех> Один
1: марафон, два круга победила, да. Она обогнала Дениса да. сейчас, тренера детской группы. <смех> <смех> Между прочим. Да. А, в общем, компромисс. Ну, просто как вот, знаешь, наверное, мысль про какой то сформулировать для тех, кто с детьми, как какие-то два-три тезиса, как, как это справляться вот с этим, то есть найти няню, да, или как, нет, ну вы, как договориться с кем-то?
0: Безусловно, надо с кем-то договариваться. Если, ну, дети взрослые, с когда ребенком. это да, с ребенком тоже, конечно, ну, то есть она могла сказать, нет, мама, я хочу, чтобы ты была со мной. Она мне говорит, мама, иди бегай, не волнуйся, у меня все будет хорошо. Она уверена в себе, она спокойно остается дома, у нее нет страха, что там что-то случится или... ну, и мне еще Господь Бог послал такого ребенка. Она не совала пальцы в розетку, она не, там, не пыталась что-то разрезать самостоятельно, поджечь, там, налить что-то. Ну, то есть я спас, ну, как бы я спокойно, она знает всю, всю технику безопасности и очень честно ее всегда соблюдает. Да. Это очень это, удобно. Да,
1: я сейчас только думаю, блин, но это, это часть тоже часть воспитания, что как раз многие, у многих не получается, они ищут в этом ограничения, как раз в том, что, о, все появился ребенок, я не могу там какие-то дела делать.
0: Она бегала со мной, например, летом каталась рядом на самокате несколько раз, и я бежала рядом. Мне всегда казалось, что я так медленно бегу из-за нее. Она не быстрее.
1: чувства, да, некоторые?
0: Ну да, хочется спихнуть.
1: А рабочие моменты? Как тебе удается интегрировать в бег? Точнее, работу в бег или бег в работу? Ну вот самостоятельные тренировки, как ты обычно делаешь, вечер, Вечером,
0: конечно. Я преклоняюсь перед всеми этими людьми. Спасибо большое, Кайрат. Каждое утро я помню про себя. Каждое утро, когда я встаю, думаю, можно побегать перед работой?
1: Мы его восхваляем. На самом деле он расслабился и уже давно такого не проконсультировал. У Птиковый. меня, ты знаешь, Инстаграма
0: нет, а когда был, вот я прям каждый раз, Лен Цветкова тоже очень часто смотрю, что в Инстаграме уже поплавала, я только проснулась. Нет, я, конечно, бегу вечером. После работы мне так ритм очень подходит. Где-то часиков 8, 7-8. Летом в 9 можно выбежать. Но когда мне лень выбегать в 9, допустим, уже темно, в этот момент я вспоминаю Олю Кукушкину, которая в этот момент где-то в своем филатовском лугу в 10 выбегает, в 11 прибегает домой. Поэтому большое спасибо всем академикам. Ну, ты говоришь, кто тебя мотивирует? Вот, например, когда я не хочу выбегать, я думаю, вот они все уже побегали. Вот сегодня они все уже побегали, мне будет стыдно не побегать.
1: В общем, ты находишь вот здесь компромисс именно с... Ну, там нет компромисса, просто встроила таким образом в, в ритм, что работа. Работа сильно ну, ограничена по времени, или есть просто рабочий режим? Нет, ты,
0: есть в... рабочее время с 8 до 5. И сотков. все, и дальше там... Не и важно, дальше, что да, даже ты выходишь и думаешь, так, все здесь все закончено. Пойду туда. У меня, знаешь, еще, что после первого года, ну, еще не было года в академии, был Новый год. И на Новый год э, вручали подарки. Вот вручили, по-моему, Али вручили подарок за точное следование тренировочному плану.
1: Это мы на 1905 -го года в этом году. Да да, 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 да.
0: И я тогда, а что, так надо было? Ага. Ну, то есть, если у меня раньше не, ну, не получалось по обстоятельствам бегать, я не бегала. И считала, что это нормально, потому что, ну, у меня же есть своя жизнь, а бег — это же хобби. Ага. А тут я такая, так, то есть все считают, что это нормально, что если у тебя есть тренировочный план, нужно все свои дела задвинуть и начать бегать. Для меня это было откровением. Потом вот я уже начала там стараться и находить варианты, и стараться, ну, тренировочному плану с тех пор, каждый раз, когда я не бегаю, у меня есть чувство вины.
1: Получается, чувство вины мы вызвали тем самым, чувство вины у тех людей, которые... Не могут его выполнить.
0: Нет, у ну, всех, может быть, нет, но у меня... Понимаешь, когда через какое-то время у тебя приходит осознание, что соблюдение тренировочного плана ведет к результатам, но результат у тебя будет не сразу, а, допустим, через полгода. И это тоже понимаешь, не сразу, несмотря на то, что ты там, спортом занимался, но, может быть, люди, которые читают книги об этом, знают сразу, а я не знала. И поэтому, ну, я думаю, у меня есть время, я позанимаюсь. У меня нет времени, я не буду заниматься. Потом ты понимаешь, что это, ну, как бы ни к чему не приводит, начинаешь заниматься согласно тренировочному плану. Да, если что-то не получается, говоришь с тренерами, если очень тяжело, говоришь, мне тяжело, тебе нагрузку снижают, но ты все равно этот план соблюдаешь. Вот. Потом приходит второе осознание, что а как же у ФП? То есть ты сначала думаешь, ну все, я бегаю, все замечательно, и тут ты понимаешь, что тебе не хватает вот этой физической, как это, физухи, Сил -сил вот силы. Это, силы, да, да, силы. Да. На то, чтобы что-то улучшить, ускорить и так далее. Это Второй Ну, так, потом ты начинаешь уже понимать, что тебе нужно УФП. Потом, думаешь, что-то мышцы забиваются. Так, значит, нужно бегать по тренировочному плану. Потом нужно обязательно включать УФП и обязательно включать растяжку. И теперь у меня, допустим, тренировочный план, он, ну, вот, я стараюсь вот это все соблюдать и тренировки по плану, и обязательно неделю ФП, и растяжку, и вот, вот это все
1: Это да, это получается вот каждый раз какое-то открытие происходит, что и вот состыковывается вот эта вся цепочка, которая ведет как раз к результату это либо комфортный ну,
0: ты бег. Представляешь, сколько времени мне? до <св> три года. <с> по чуть-чуть, <с> да, по чуть-чуть.
1: Очень ценю, <с> что так, что ну, оно, оно все равно при пришло и приходит. Это очень-очень круто. Опять же, тренировочный план, кто у нас слушает из академиков, это, ну, это, да, рекомендация, но если у вас в какой-то из дней не получается, но вот постоянно, и вы, вы знаете об этом, но вы не говорите и испытываете чувство вины, что вот в четверг и вам тренер из, из раза в раз эту тренировку ставит, а вы ее не делаете, и от этого чувство вины. Ну, поговорите с тренером. Скажите, что ну вот нет здесь возможности, или я не могу, или не получается. Ну, это нет, же по, все адаптивно у, тоже. У, ну, у
0: меня не так, чтобы прям каждый четверг не получается. У меня, ну, просто бывает что-то... А что у кого-то это... бывает
1: так именно. Ну,
0: возможно, но... Ну... Мне кажется, что мы все взрослые люди. Если у тебя из раза в раз не получается в четверг, нет никакой проблемы поговорить с тренером. И, э, ну, или не бегать, ну, значит, человека это не беспокоит. Да, да, да. Но Меня беспокоит, я эту проблему решаю переговорами внутренними.
1: Здесь, ну, Поговори с Фаридом. Он, может быть, что-то тоже придумает. Нет, я
0: абсолютно спокойна, потому что я знаю, что Фарид меня всегда поддержит. Скажет, не можешь бегать, не, не бегай. бегай да,
1: да. Хочешь отдохнуть? Отдохни. отдохни. Бег и похудение. Мне Аня, Аня сказала, ну, я помню, что вот мы делали апрельский челлендж к забегу в апрель, челлендж, как сказал. К забегу в апрель, и ты была ну, тоже активным участником во всей этой движухе. Вот вообще, в целом, расскажи про вот это отношение, считаешь ли ты, что это пересекается? Бег это неотъемлемая часть похудения, там, или как, как с этим работать? Но Нужно ли это я,
0: Сейчас я перешла из разряда бегать для того, чтобы похудеть, в разряд похудеть для того, чтобы бегать. Потому что лишний вес, он точно дает дополнительную нагрузку на суставы. А чем меньше ты весишь, ну, соответственно, там подкачиваешь мышцы, тем быстрее и легче тебе будет бегать. Поэтому я не бегаю для того, чтобы похудеть. Я худею для того, чтобы бегать. Вот в апрельском челлендже... Благодарна всем, кто замутил эту прекрасную тему, потому что это был не просто челлендж каждый день рассматривалась какая-то тема и вырабатывалась полезная привычка. Значит, по утрам пить воду, делать зарядку, считать калории в пище, считать добавленный сахар что-то у меня осталось, конечно, не все. Я делаю зарядку, но не такую которую девочки давали.
1: Я посмотрел, честно, один <связать> раз я попробовал это сделать, и мне не, не скажу, что прям не понравилось, но было непросто. Нет,
0: оно, зарядки были похожи на мини-тренировки. Да, а да. Я делаю просто растяжку собачки-кошечки, да, но ну, по утрам это важно и нужно. Пить, конечно, я пью. Что у нас все там было? Считать колораж. Это, это я, конечно, бросила, потому что это достаточно тяжело, а вот считать добавленный сахар оказалось очень сложно. Де... Ну...
1: А расскажи про... Я чуть пропустил... Это... Что это за тема была?
0: Ну, одну неделю мы считали калории, да, да. не превышая... Высчитывали калории для... для каждого по весу и питались не превышая эти калории. А следующей неделе была... мы считали добавленный сахар. Оказалось, что яблоки, свекла, помидоры, это продукты, которых ты два помидорчика съел, и, собственно, вся норма на день уже закончилась. Не то чтобы там в сах... в сахар кусочек в чай положить или в кофе. Это вообще... То есть я помню, как я замачивала там кусочек сахара, отковыривала от него несколько кусочков. Кофе от этого слаще не становился. Это скорее проблема в голове, что ты не можешь его пить без добавленного сахара. Было прям тяжко. Но результат после этой недели был максимальным. То есть отсутствие сахара в рационе привело прям раз так, и ты сдулся. Может быть, вода уходит лучше, если ты не питаешься этими простыми углеводами в таком количестве. Потому что действительно, когда ты подс... я, ну, я подсчитала, сколько я ем каждый день, но там в 4, в 5... Ну, это без конфет еще. И без пирожных.
1: И без мороженого. Без мороженого.
0: Не, ну мороженое, на мой взгляд, самый лайтовый десерт, потому что там жир, и оно не так. И сахар не так быстро размещается в организме.
1: Да, буду всем объяснять, почему я так люблю. почему мороженое
0: лучше, чем конфеты?
1: Ну, кстати, у меня с детства такая же привычка. Я вот как не пробовал. Но это, опять же, как мы говорили про кофе до записи, что там зависимы, как зависимость, да. Это скорее ритуалы. У меня какое-то тоже просто доброе такое воспоминание из детства. Э, с мороженым связанный ритуал. И я так постоянно... Ну, это вкусненько, да, уже разные там веганские и всякие разные без сахарные. Но все равно я не могу почему-то убрать это. И такое точно мороженое. Это прям... Вы угадали. Спасибо. Это хороший комплимент. Хороший комплимент, да. Постоянно сталкиваюсь с той мыслью, что приходят в бег чтобы похудеть, это же не так работает. Ты можешь это повторить, что это работает. Но бег это не ради похудения, в первую очередь.
0: Ну, нет, То я есть знаю. Пит,
1: питание как раз важно.
0: Питание, да. Питание хорошо, ну как бы мы толстеем и худеем на кухне, а бег это... Ой, бег это такое. Но это тоже зависимость.
1: Это ритуал тоже? Это тоже ритуал. Или ты ощущаешь какие-то дополнительные, ну, дополнительно что-то, какие-то микроэлементы, которые после бега появляются?
0: Ну, да. Сейчас скажу. Когда в апреле прошлого года, когда я дернула себе ногу, и у меня там что-то случилось, я походила по разным врачам. поставили мне много разных диагнозов. Коксартроз. Потому и. Разные врачи. Да, 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 да. Ты приходишь к хирургу, это коксартроз. Я не выговорю, это какой-то синий вид. вот Потом приходишь к неврологу, то это защемление нерва. Потом приходишь еще куда-то. В общем, каждый находит то, что в чем он хорошо разбирается.
1: Да да, 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 да.
0: Вот, мне понравился. Я потом продолжила ходить, конечно, к этому доктору, который сказал: но ну, если я вам скажу, что вам нельзя бегать, вы же меня не послушаете. Я сказал, Конечно. Я говорю, зачем вы это делаете? Я говорю, ну как, мы живем в городе, у нас большая стрессовая нагрузка, но ну, она ежедневная, даже звуки там, автомобили ездят, но ну, мы просто ее не чувствуем, мы к ней адаптируемся. А вообще-то это на нервную систему ну, давит, потом у тебя есть работы, какие-то проблемы, еще что-то, ты выбегаешь бегать, у тебя есть, многие говорят, во-первых, время для себя, во-вторых, когда у тебя есть динамическая нагрузка, э ну как это... Что-то равномерное такое. Как, как я называю, лыжи, бег и плавание это тупые виды спорта. Они не, ну, они не подсоединяют умственную активность для их выполнения. То есть у тебя есть какой-то паттерн, и ты его выполняешь. В этот момент освобождается мозг и э, решаются задачи. Это тоже очень многие люди говорили. И а после... ты
1: чувствуешь себя вот, -вот, да, вот конечно. эти все моменты?
0: Я потом беру телефон, начинаю записывать, прямо набегу то, что я там придумала. А потом где-то через полчасика наступает кайфушка, начинаешь улыбаться, и солнце тебе радует. Ну, это действительно, если у тебя стресс, ты пошел побегал, тебе стало лучше. Это ты тоже знаешь. Вот. Ну, это решает гораздо больше задач, чем, ну, коксартроз. Ну, у всех коксартрозы, что в разной степени и с разным возрастом. В моем возрасте, ну, не знаю, мне кажется, у всех уже есть, просто все об этом не знают. Когда ты, и когда ты начинаешь бегать, у тебя обостряются все твои какие-то, я не скажу это болячки, с ними можно прожить всю свою оставшуюся жизнь, но они, у тебя подсвечиваются вещи, на которые стоит обратить внимание. Да, то есть я начинала бегать, мне было очень тяжело дышать. Потом я сходила к остеопату, и мне... ну, К этому можно относиться по-разному. Сказали, что это был спазм диафрагмы. И он реально есть, там пару сеансов, я теперь бегу, я вдыхаю грудью, я всю жизнь жила, не дышала, оказалось. Да, подзажалась. И ну а как раз, какое рутинное человеческое действие разжимает диафрагму, вот ты живешь, ну что ты чувствуешь, нет, а когда ты начинаешь дышать, и тебе нужно дышать сильнее, ты понимаешь, что у тебя... И все, ничего не движется.
1: О, вот я понял, как сформулировать. То есть бег подсветил вот те вот э, неподсвеченные точки в теле, которые, ну, которые ты бы никогда не увидела, а тут оказалось, что какие-то с ними есть нюансики, которые, на которые стоит обратить внимание для качественного продолжения жизни просто, и да, все.
0: да. После нескольких врачей я таки попала на рентген конечностей, выяснила, что одна нога у меня, короче, устроена от полтора сантиметра, поэтому идет перекос таза, который там что-то защемляет. Но не факт, я сделала стельки, у меня не болит уже полгода ничего.
1: Ну, это интегральный подход. Мне очень нравится, что многие как бы забывают о этих факторах, что вот даже вот нога там полсантиметра. Потом это же все вот по, по цепочкам, по этим, по анатомическим. идет вверх, это опять же таз. Кто-то смотрит просто таз, а что таз? А как он искривился, что случилось? И вот прикольно, что ты это на себе тоже проходишь интересненько.
0: Повышает внимание к своему телу. Да, И да, ты да. точно знаешь, что у тебя заболело. Большая ягодичная, средняя ягодичная, малая ягодичная. Ну, если ты
1: их почитала заранее.
0: Нет, когда-нибудь у тебя поболели по очереди, ты точно знаешь в данный момент, какая. То есть для меня неожиданно, что они там все вместе есть. Вот. Выучил вспоминаешь
1: тело, что как оно вообще живет, да?
0: Где мышцы есть. Никогда ничего не болело, но это была нога. А сейчас этой ноги есть много... Точек, на которые я обращаю внимание, когда я бегу, прыгаю, там, вот они мне, ну, скажем так, бег мне подсвечивают, я это исправляю, мне становится лучше жить.
1: Круто, интересно. А я вот, ну вот тогда мои на тренировке удивился этому, как эта штука называется, когда у тебя вот такая вот растяжка там и все вот это что-то ну, у тебя гибкость высокая.
0: А, сейчас скажу, опять же, связанно с рождением дочери, невролог один из, нам поставил дистрофию соединительной ткани, когда ей был годик. Я стала интересоваться. Дистрофия – это уже сильная фаза, а это называется дисплазия соединительной ткани, когда эластана в организме как бы генерируется больше, чем коллагена, поэтому это нестабильные суставы, это подвижные связки, и это не потому, что я так растянулась хорошо. Вот я с детства такая, и Маша тоже такая же. Это перераскрытые руки, колени. Поэтому я стараюсь, чтобы Маша тоже бегала, и спортом занималась, потому что стабилизацию всем суставам могут дать только хорошие, стабильные мышцы. Спорт в этом случае, мне кажется, хорошая вещь. И вот эти нагрузки
1: на баланс подушках. Да,
0: баланс подушки, ну, Вообще, как Оно
1: мешает тебе вот как-то вот в твоем любительском спорте вот эта история. Ну,
0: я не знаю, но мне кажется, я хорошо тянусь, но плохо бегаю. Вот это как-то взаимосвязано.
1: Не потому что там оно нога не вылетает куда-нибудь. Она не
0: вылетает, но ты же понимаешь, что это внешнее проявление какого-то внутреннего дисбаланса. Например, у Маши недоразвит... ну, как бы это, да, это. У Маши, например, там нашли в желудочно-кишечном тракте, наверное, где-то еще это есть, недоразвитие сосудов. Ну, то есть у сосудов вот коллаген, они, они эластичные, они хорошо туда-сюда расширяются и сужаются, но, возможно, не выдерживают сильную нагрузку. Может быть, они расширяются и не сужаются. Вот за счет этого идет увеличение пульса, потому что я бегаю на очень большом пульсе. Угу. Ну, если очень сильно напрягаюсь, а вообще я сейчас стараюсь не наварегаться.
1: Ты это увидела давно или после вот, как Маша только родилась? Ну,
0: родила? вот анализировать я начала, когда Маша, у Маши поставили: я поняла: о, у меня то же самое. Ну, а тосинки не родятся, апельсинки логично, mm -hmm. что у нас одинаковые болезни, если они вот такие генетические. Ну, так, я для себя сделал этот вывод. Врач, конечно, никакой меня не обследовал, потому что таких врачей, мне кажется, в природе не существует. Таких, кто мог бы поставить. То есть они видят, когда это критическая форма какая-то, да. А, ну, большое количество диспластиков, сейчас тоже их много. Знаешь, еще, как это вот выражается, когда я бегу, я бегу так так, э, руки, руки нормально, ноги, ноги нормально, значит, так, тут я колено выношу, так, оп, у меня поясница просела, так, здесь я поясницу подобрала, так, опять колено просело, так, здесь, то есть я бегу, и я себя каждый раз, ну, то есть у меня умственная активность занята тем, что я себя выстраиваю, потому что, ну, если бы этого не было, расшатанности, я бы поставила ногу под каким-то углом и шарашила бы вперед, а она мне все время выходит из-под контроля. Да,
1: тебе чуть больше усилий надо, внимательное, просто, ну, вот как раз... Может быть где-то вот ты про ФП говорила как раз более сильные мышцы, э, если сравнивать без такой вот э, истории, как это болезни, не болезнь, mm -hmm.
0: что. Mm -hmm. из... Генетическая особенность. Э,
1: да, и вот человека без такой генетической особенности, и тебя, у тебя есть эта особенность, тебе надо вот определенную группу мышц, но ну, я там подозреваю, что и пресс, и спину, их еще сильнее надо укреплять для того, чтобы стабилизировать. Ну и годится, наверное, тоже важно.
0: Укусить. Нет, там все надо укреплять. Там
1: Ну не конкретно в том случае, я просто передаю, там все укрепляю. я сейчас подумал об этом, ну да. Больше внимания. Интересно. Но с этим можно жить и вот все Нет, прекрасно. Нормаль...
0: Все нормально. Единственное, что, ну, наверное, когда ты говоришь, что любого человека можно вывести на марафон, не любого. Вот я уже точно не хочу. И я думаю, что там из, трех... из каких часов ты говоришь, что любой человек пробежит. Нет,
1: я говорю, что любой здоровый человек может пробежать марафон. Вот такой тезис. Просто может. Вот физически его поставить, последствия важны.
0: Да, Физически у каждого поставить, процесса там, есть цена, да, Пять да,
1: вот часов, но любой, ну, там, пять часов уложится, я думаю, для начала, ну, шесть, ну, там, в cut of time точно уложится, вот в эти ограничения по времени.
0: Да, но вот... Это уже
1: ты говоришь, я не хочу, это уже ты умом начинаешь дальше Нет, я когда
0: пришла в академию, я была четко нацелена, что сейчас я годик побегу, я буду бежать в марафон. Прошел годик, я думаю, ну... Марафон, наверное, много. Я остановился на десятке, потому что, ну, то есть, смотри, у меня десятка час. Я могу бежать чуть быстрее, может быть, чуть медленнее. Ну, плюс-минус это так. Значит, марафон это четыре с хвостиком. С большим хвостиком, скорее всего, 5. Я спрашиваю себя, хочу ли я пять часов топтаться, потому что, ну, я же не бегу, это же джогинг. Ну, то есть, я реально пять часов, ну, это большая нагрузка, долго. Думаю, нет, не хочу. Дальше проходит какое-то время. Я думаю, так, полумарафон. Хочу ли я бежать полумарафон? Так, ну, значит, здесь я бегу час. Ну, полумарафон еще под вопросом. Возможно, если я... Ну, возможно. Но э, есть десятка пока я не буду бежать десятку минут там, за 45, да, я не вижу смысла тащиться на и, тоск... ну, и 2.10 топтаться. Ну, то есть я и на десятке прекрасно убьюсь, если очень захочу. Замечательно. То есть смысл бежать 21 километр, чтобы что? Что я почувствую? От чего я получу удовлетворение? От 2.10? От результата нет. От процесса? тоже большое сомнение. От
1: самого факта кто-то считает, что ну, вот это личное превозмогание. Мне не нравится это слово, но вот так они используют многие.
0: Возможно, но это не я. В данном конкретном случае да. я именно тот человек, который получает удовольствие от процесса.
1: Обожаю вот это. Вот если да. не
0: будет удовольствия от процесса эти два часа, я туда не пойду. А что, Поэтому вот да. 10, если 10 километров когда-нибудь, бог даст, я пробегу за 45 минут, я с удовольствием на расслабоне. Ну, то есть, и это будет очень логично. Я даже не буду напрягаться, я пробегу 21 километр, ну, там, за час 50. Это же будет, ну, совершенно логично. Поэтому, если я начну бегать быстрее десятку, в какой-то момент мне захочется пробежать. Вот пока не хочется.
1: Ты же слышала историю, я периодически ее рассказываю, про мой, мой марафон за 5.30. Это самый сложный. Я подтверждаю до сих пор. Я уже бегал в этом году эти горные забеги. Я подтверждаю, что тот марафон — это самый сложный для меня марафон. И у меня большое уважение к этим людям, которые э, вот эти пять с половиной часов держат на ногах. И ну, это психологическая, в первую очередь, выносливость для меня тогда прокачивалась, когда при моем темпе можно было бежать так. А люди, ну, они бегут комфортно, многие с улыбкой, но это очень тяжело. И я прям такой... Блин, респект вам. Но твоя стратегия мне нравится больше утвердиться на одной дистанции для начала стабильно.
0: Не, ну согласись, если человек способен пробежать 10 километров там за определенную скорость, он не будет 5 часов топтаться марафоном, способен пробежать его быстрее.
1: Связь есть. Опять же, нужно... Ну, есть личная особенность у каждого. Может быть, кому-то короткие дистанции, ну, десятка является все равно короче дистанция, она хуже зайдет, и вот эта колеряция со скоростью типа вот Такая прогрессия здесь так, здесь так, а здесь так, она может не сработать. Но это погрешность. Но в остальном ты права, что если вот есть такая результат здесь, то половинка примерно так, а марафон примерно так. Это можно такую проводить аналогию, да.
0: Ну, а сейчас основная цель просто, как сказать, дожить до пенсии и не разочароваться в беге, Бегать тоже <свят> в свое какой удовольствие. Пенсии,
1: подожди, сейчас какой возраст пенсион?
0: Ну, <свят> 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 60, еще 15 лет. <свят> <свят> так,
1: так, так, <свят> ну, то есть какая? за это
0: время мне надо не сломаться, не.
1: Ни... А дальше а, что? Ну, пенсия.
0: Не, и... ну подожди, сейчас между 35 и 45 знаешь, есть ну, у меня, по крайней мере, да, изменилось отношение к жизни.
1: Я еще не дошел до этого. Да, да.
0: рассказывай, что, да,
1: да, что будет. У меня через полгода ждет это, начало этого пути.
0: Ну, наверное, это не у всех. Но э, ты уже понимаешь, что что-то в своей жизни уже не случится, да? И ты готовишься к тому, что будет э, у тебя потом. То есть, если я сейчас начну там быстро бегать, там, не дай бог поломаюсь, ну, то есть, э, физически есть упадок какой-то, у тебя не так быстро восстанавливается ну, организм. логично, ну, да? да. И, ну, то есть нужно соблюдать нагрузку так, чтобы тебе ее хватило, и тебе вот там потом 70-80-90, чтобы у тебя были силы. Поэтому марафон я пока не готова. Если я там сейчас как... Ну, опять же, для того, чтобы вы бежать и захотеть бежать и на этом сконцентрироваться, нужно менять свою жизнь, действительно под нее подстраиваться, контролировать питание, делать систематические тренировки. Вот это вот УФП, растяжка, все это должно быть в приоритете. И если ты не готов это поставить в приоритет, ну, я не готова.
1: Все, пока это просто такое хобби, ну маленькие ритуалы, которые ты просто выполняешь, тебе нравится процесс.
0: Нет, ну я этот, как вот, дофаминовый наркоман. Там же после 40 минут прям счастье. Согласен. Просто... Хорошо,
1: а какую ты самую длинную по времени или по расстоянию дистанции пробегал?
0: Наверное, километр 15.
1: Это сколько? За сколько? Часов.
0: Нет, ну это просто длительное.
1: Нет, сколько часов ты, там, ты была на ногах в этот момент?
0: По-моему... Час сорок? Час сорок или час пятьдесят. Нет, я, я, ты знаешь, я 21 километр протопчу, я нормально я добегу, да, 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 все да. случится, но...
1: Мысль понятна, что надо все равно это с удовольствием сделать и быть готовым к этому удовольствию. Можешь рассказать, чем занимаешься, профессия? Училась ли ты работаешь по специальности? Как это обычно бывает?
0: Училась в инженерно-строительном институте города Москвы. Работаю не по специальности, но тоже инженер, но близко к строительству геодезия, Московский городской трест геодезических геологических работ, 在去? государственная организация. У нас бег очень развит, наше руководство все бегает, мы участвуем в забегах, вот у нас свои команды гонки героев есть, ну то есть у нас такая спортивная, спортивная организация.
1: Так, а почему там нет Академии Марафона, которая а тренировки делает а для у ваших У нас, мне кажется,
0: никто тренировки не делает. Вот, Просто есть команды. приходил к нам лекцию, читал перед Марафоном, мне кажется, что они пытались к нам как-то зайти. Вот, а но... у тебя
1: должность там высокая?
0: Нет, ну как бы я, знаешь, как бы я руководитель среднего звена, но мне кажется, что я мне больше нравится считать, что я инженер, потому что руководитель это
1: другая ответственность.
0: Или... Это человек, у которого нет...
1: Профессии. Э... Он просто что-то ходит там говорит.
0: У него нет результата. Ну, Попытаюсь сейчас объяснить. Это связано... Вы не объясните никого. Нет, это... Разделы в Советском Союзе в моей семье всегда были в почете профессии, у которых есть результат. Учитель, он приносит пользу, инженер, он приносит пользу, какой-нибудь строитель, он приносит пользу. То есть есть, видим, результат, который нужен людям. Поэтому, прости, Сережа, маркетологи, менеджеры, вот вся вот эта история с СММ, она полезная, она приносит людям пользу. Ну, вот, понимаешь, меня так воспитали. А что
1: ты извинилась передо мной? Я не считаю себя ни тем, ни другим. Но... Хотя Нет. есть такие роли, но...
0: Нет, по... они такие... Мне просто кажется, что для Академии Марафона вот это все важно. Вот важно именно, наличие. маркетинг, SM. Это,
1: это образ жизни, это даже так не называется. Ты же понимаешь, что это вот то, как мы живем, это не специально делается все. Это просто, вот, это просто интересно. В этом и есть
0: ценность. Того, Я с тобой что... не соглашусь, это должно быть интересно. А, ну, как, а, а, ну, потому что это, ну, не, не знаю, это предприятие, у него есть бизнес. Но я про бизнес-концепции, про, про цели, про то, что... А, вот... У нас нет
1: стратегии маркетинга, ты удивишься. Это, я тебе говорю, это просто интересно, и есть понимание, как это делать. Нет задачи специально... Слушай, ради я в ц...
0: маркетинге не разбираюсь. Я, К сожалению, к счастью, это не мое. <с <вообще>. <с...> я тебе рассказываю,
1: что есть, есть цифры, и можно вот там искать результаты, и по, по, по поводу пользы, ну, кому-то, ну, я считаю благодаря вот этим всем ну, тому что люди видят люди приходят к нам и получают
0: пользу вот в этом ценность знаешь в чем моя основная ну как бы почему мне кажется что это должно быть именно как программно маркетинг академии марафона потому что ну, мне действительно нравится то, что происходит в Академии. Так. Я понимаю, что есть какие-то усилия ну, там, по небеговой активности все наши выходы, экскурсии, про йогу, которую Вика делает, про мерч, который действительно классный, и э, желтый свитшот на работе у меня всегда производит фурор. А, а у тебя с
1: чем? Там, что Академия за... Марафона, а, ага, наш. Ага.
0: Вот, и ну, как бы, было бы хорошо, если бы это донесли большему количеству людей.
1: Нет, нет, это не, это было бы хорошо, но нам не... Ну, Переход
0: нам... количества в качество.
1: Вот у нас как Третий раз... Третий
0: закон диалектики.
1: Количество Так у нас, наоборот, мы, мы качество делаем, и все. Нам не нужно количество большое. Я не, я не вижу в этом... Ну, мы, может быть, о разном, но я говорил в подкасте с Леной Кализович, что... Слушала его. Вот в конце там был, когда она мне вопрос задавала по поводу того, вот что мы делаем. Это просто вот... Это просто образ жизни, реально. То есть нет целей. Вот в то, что ты сейчас видишь, ты же видишь, как мы развиваемся. И ты довольно давно с нами, и ты видишь, что мы вот как-то органично растем. То есть, если бы хотелось, мы бы делали как.
0: Меня всегда, а не, я, у меня всегда вызывает недоумение, когда ты говоришь, ребята, вот, мы не, у нас все как бы... вот Кого-то беспокоит, что мы там перестаем быть камерными. Вот меня не беспокоит, что мы перестаем быть камерными. Я за то, чтобы такая хорошая компания была как можно больше. Я понимаю, что если компания растет, развивается, она требует больше усилий, прежде всего, от тебя, как от человека, который ее возглавляет. Может быть, ты на это не готов пойти. Это, это прекрасно. У тебя есть... Тот уровень ответственности, тот, тот уровень бизнеса, дохода и отдачи от академии, которая тебя устраивает отлично. А мне, как академика, ну, может быть, мое мнение э, не совпадет с мнением большинства. Я не знаю, и я же уже декларировал: мне всегда все нравится. Да? И в Академии мне действительно нравится. И мне кажется, что если э, этот сервис будет доступен большему количеству людей, это вот хорошо.
1: А хорошо для этих людей? Да, конечно. Философия... Но я же с
0: той стороны смотрю, ну, той стороны они, они потребителя.
1: Же, вот. Кто, кому надо и кто это увидит, они дойдут до этого, я так считаю. И где-то будет вот этот э, рост. Ты просто знаешь, наверное, это, когда мы с чего начинали, ты вот это не видела. Не, не помнишь моменты. Там было как раз вот это, что там было 15 человек, мы вообще камерные были. Мы когда с Фаридом mm -hmm. вот этот переходный период вели. Нет,
0: я слушала и читал, и все это... Да, я да, я при, про... приблизительно знаю.
1: Я благодарю тебя за пожелание. Я на Нет, самом просто деле... это
0: моя альтернативная точка зрения, Буду... которую никто никогда не озвучивал. Ты все время говоришь, нам достаточно, вот нас столько, -то... мы все равно чуть-чуть да внутренне... пушимся, мы расширяемся. Да, 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 да. Но мы можем... Больше ты можешь, больше я не
1: Ты как думаешь, там просто действительно... Ну, большая роль моя в этом и хватит для меня на вот этой энергии моей внутренней но я себе ответил на этот вопрос, поэтому ты видишь то, что происходит, оно происходит вот в зависимости от роста.
0: Я считаю, что свой вопрос, Сергея Черепанова, -а -а. я задала. О, классно.
1: <свят> <свят> мы растем качественное плавание. Я вот что там, ну, ты назвала йога, у нас есть и трейл ранинг теперь. Хотя я два года назад мне кто-то недавно напомнил о том, что я там публично отрицал это уже, и мы были только шоссейными, у нас не было направлений. Вот триатлон там потихоньку нет. Нет, может... ну,
0: все меняется, и это хорошо. У нас есть детская группа.
1: Детская. -хо -хо. То, что, вот то, что я, очень
0: нужно мне. Я, я <свечный> кстати,
1: был главным ну, критиком, наверное. Не то, что критиком, ну, то есть я, я, я не понимаю. Я помню
0: твои воспоминания про пионерский лагерь.
1: Я обожаю детей вот в этом формате, вот во взаимодействии. Мне нравится какой-то транслировать свой опыт. Но вот в формате группы, ну, я прям такой, ну, я не знаю.
0: Знаешь, у меня был... Ну, просто я никогда об этом не задумывалась. Мы приехали в Венскую оперу, была там экскурсия. Вене. и Давно, в ну, Вене. Вене. А, да. просто... Как-то мы ездили в Вену и зашли в венскую Я оперу. Да. Где-то
1: был, но уже как-то где-то тогда.
0: Это тоже было тогда. Меня что, поразило большое количество детских спектаклей. Потом у них есть елки, у них там еще что-то есть. И мы такие, зачем столько опера? Она же не для детей. А он говорит: А мы думаем о будущем, кто будет приходить к нам в театр через 20 лет. То есть они сейчас воспитывают любовь к опере, к музыке и э, дают детям хорошие впечатление от оперы, от оперного театра. И когда у тебя есть в детстве хорошее впечатление, то у тебя импринт, и ты потом будешь туда вау. ходить.
1: Ты, кстати, это, это очень крутой тезис.
0: Почему нельзя сделать детскую группу? Шили, это вау, шили. эти люди потом придут. Вот смотри, Все, там, я понял, у Стаса у нас... есть старшая дочь. Где она будет заниматься легкой атлетикой? Как ты думаешь?
1: Она приходила, кстати. Стас, где дочь вообще? Почему она не ходит? Там уже и Глаша подрастает, Маша будет с кем бегать. А сколько вот. Маша сейчас?
0: Маша 8.
1: Ну, опять же, видишь, тут это мое внутреннее, вот это, наверное, ну, пока ограничение, что я считаю, что там методология, она должна быть подходящей для ребенка. Это не совсем бег, это не совсем то, это через игровые виды спорта. Правильно, то, а я тебя об этом
0: и говорю. Создать положительное впечатление от занятий легкой атлетикой. Я же понимаю, что там это не совсем, ну, то есть я же вижу, как занимаются там мне легкоатлетические группы в
1: манере. Да, да, да. Кому сказал? Не ты, халяви! Ты по субботам видишь? А, я просто вспоминаю. Слушай, я
0: ходила как-то по средам а, в прошлом все, году, о, все, все, и, это, и, та, объяснил, и там да. так жестко. Я думаю, боже, бедные дети. Представляешь, они,
1: это до сих пор существует.
0: Они отбегают от него так, чтобы их было не видно, и там затихают. <свят> <свят> Прячутся <свят> <плячутся свят> и дышат. Прячутся и дышат. И вот мне бы так не хотелось.
1: А оно продолжается. Представляешь, уже вроде современное все. То есть это тренеры уже, они... Как бы прошли другой немножко путь, но она продолжает. И сейчас этот разговор мне нравится, потому что вот это с оперой прикольный тезис.
0: Ну, и с детской группой то же Дет, самое. То детской... есть они приходят в игровой форме, это физическая активность. А и... как ты
1: считаешь, О, ну. извини, что перебью, сейчас просто пока мысли. Как ты считаешь, а стоит ли интегрировать детей не из не академиков, вот, если вот такое? То есть ну просто люди, дети со стороны. Фишится ли они? Просто детскую группу развивать отдельно.
0: Ну, это вопрос. Здесь нужно посмотреть, э, знаешь, что, э, когда академик приводит ребенка, это стопроцентная лояльность, да? да ты не, э, ну, то есть у меня был основной запрос, чтобы ребенок вместе со мной занимался спортом, первое, чтобы она видела, как занимаются другие, что это классно, это второе, и третье пусть у него будет какая-то физическая активность.
1: И социализация с человеком, которая ну,
0: э, Слушай, я когда пришла в академию марафона, у нас есть определенные фильтры, да? и нам кажется, что мир такой, что мы видим. То есть у меня большое количество появилось бегов в жизни. У меня появились подписки на всех академиков там, в Инсте. У меня есть тренировки, совместные выезды, э группа детская. Там. Э -э я не скажу, что мы там все дружим в академии. Кто-то дружит, кто-то нет. Но мы все друг к другу очень с большой симпатией да относимся. Да. И у тебе кажется, что весь мир начал бегать. Вот с того момента, как ты пришел, и ты видишь большое количество бегущих людей, я уже не бегущих воспринимаю странно. Ну то есть, а как вот если человек, который там, бегает или не бегает или начал бросил или в перерыве, ну вот и э, также и хотел сказать? Но про
1: детей, детскую группу вне академии да, развивать. Да,
0: То есть откуда появится, ну, то есть вот этот родитель, который захочет отдать ребенка в детскую группу академиков. То есть это не прям легкая атлетика, после которой мы добиваемся результатов. Это скорее при, как это приучение человека к физической нагрузке и удовольствие именно от бега. Где ты найдешь такого родителя? Вот мне кажется, люди, которые ведут своих детей в секцию, они уже ждут какого-то результата, да. чего-то. Здесь результата прям такого физического не будет. Будет отсроченный, долговременный вклад в отношение человека к жизни, к спорту, к своему здоровью, к своему... Ну вот и
1: времяпрепровождения просто в компании да. рядом с Попробовать родителями.
0: Попробовать можно? Но вопрос, где находить таких да людей, ответила, таких родителей. На, на
1: самом деле ты ответил уже на вопрос этот, уже говоря про определенные ДНК Академии у родителей детям это тоже транслируется и родитель в этот момент он тоже в безопасности от того что он знает это предсказуемый ребенок того ну и как бы уже коннект есть и значит все безопасно а с улицы придя действительно это как бы отдельное вообще направление должно быть вне академии условно какая-то детская секция просто что с улицы он приходит и там уже Потому что а кто это, что это за человек, какие у него ожидания, как он да. знает. Ли...
0: Основное, придется соответствовать ожиданиям родителей.
1: Да, да. да, да то да. есть, если
0: родитель академик, он приблизительно знает, чего ждать. И да, да. он и лоялен, и не будет. Он, он знает, что он хочет. Да. Да? А человек, который придет с улицы, вот, например, к тебе, да, тренировать ребенка: там Сергей, я хочу, чтобы там мой ребенок через неделю у него нормы ГТО. Он должен пробежать. То есть им обязательно, ну, мне так кажется, возможно, это неправда. Нужен будет финальный какой-то результат.
1: Это правда. но ну, в большинстве случаев... А именно.
0: Академия, это не заточена.
1: Она заточена, я думаю, профессионально. Ну, то есть можно это раскачать, но вопрос, опять же, надо ли нам. И это другая история. Вот это вот мне нравится тема, ну, благодаря Вики же, вот эта вся тема с детьми. Как это называется? Я забываю это слово. Иностранная школа-то типа. Тип, тип школы такой, тип обучения, когда разные возрастные дети в одном месте. Монтессори. Монтессори Монте слышала. Быть, это, да. по-моему, от фамилии это вот направление не школы. не
0: уверена, что это Монтесори. Монтесори там другая система. Может быть, они этим занимаются. Но идея. Ну, миксов... не суть. Миксовать идея миксовать возраст, разный возраст. Да. Она, в принципе, хорошая.
1: И такое более. Ну, понятно, что не 18, 8 лет ну, нет, не такие границы. Но с про ребенка подумать. Так что, так, тут какой финал и призыв к действию? Э, э, ребята, академики, у кого есть дети? Да. Или балкон. вы планируете, знаете, что у нас? есть вариант тренироваться по субботам, пока это работает, в первую смену с 9 часов.
0: Да, и что хочу сказать, мы, Маша ходит уже второй год, ездим мы из Биберева в Лужники или в Москвич к 9 утра каждую неделю, ни разу не слышала, мама, давай не поедем. Это основной показатель того, что она сама туда хочет ехать, угу. и ей там нравится.
1: Ну и наш мерч, кстати, футболочки. А их две, мы детскую... У тебя клубная детская... А, вот клубная детская катар... и марафонская голубая и вот детская. Голубая, да. Да. Ну вот, собственно, и мерч детский тоже. Да, мы ходим. Маленький.
0: Камиле мне
1: На самом деле, ну просто это мило очень выглядит, когда там одинаковая одежда. Я не понимал это прикола, а вот я на прошлой тренировке увидел три, по-моему, Лёша был, Маша и кто-то еще, либо они вдвоем были, в одинаковых футболках mm -hmm. они такие, да,
0: с Никитой они когда бегали, да, тоже, да. Да, они серьезно. такие,
1: такие, раз, 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 и я прям так умиляюсь, это есть, а еще родитель тут же стоит, и у нее такой же мерч, но взрослый, например, Ой, я, я не
0: знаю, почему я я под мерч не очень заточена, но мне нравится я беру практически все. Я активный покупатель. Вот Маше было прям очень важно, когда ей дали клубную футболку, назначили ее академиком, она прям у нее столько энергии она прям как в вот как побежит.
1: А она, кстати, есть пару фотографий, где на сайте ее используется. фотка. где она.
0: Да, и последняя, которая... Спасибо Вове Иванову. Очень красиво, где она бежит. Она так выносит колено вперед. Мне так да, нравится. Угу. Я так не умею.
1: Это вот когда 40 Когда она, да, они
0: бежали Последний 400 контроль. метров. Да, язык на плечо, руки в разлет. Красота.
1: У меня тут есть тезис про особенности со спиной. А что это за особенности
0: Ну, это спиной? то, что у меня ноги разные, спину перекашивают. А -а -а. да. И я, кстати, тут чудесный дяденька ортодон. ортодон.
1: Я сделал
0: ортопед. Да, в общем, фишка в том, что когда зажимается что-то там в спине, да, вот протрузия и нерв, бегать не запретил, но сказал бегать в корсете. Вот я какое-то время бегала в корсете, не очень удобно, но это, правда, помогает поддерживать. То есть, если я чувствую, что чуть-чуть проседает спина, я бегаю в корсете. Или долго, если надо бежать, или, наоборот, очень быстро, потому что когда динамическая нагрузка. Ну, в общем-то, все так.
1: То есть здесь, наверное, вот в финале эту тему тоже здесь важно, что найти вот эти все особенности в теле, которые есть, mm -hmm. и их еще важно стабилизировать, и потом укреплять то, что их держит. Например, там вот ты говоришь про стельки, стельки тебе хорошо помогли. Да. Ну, они да, не но они, хуже. Ногу, они да, не и... сделали хуже. <laughs>
0: нет, ну они не сделали хуже, но помимо стелек, то есть там идет специальное упражнение. Я, ну Фарид мне выслал комплекс упражнений, я их э, делаю и по утрам. С,
1: с этим, со стопой, с пошками. Стоп, с
0: мячиком. Нет, ты знаешь, там укрепление средней гадежной, баланс. А, э, а -га. На укр... ну, в основном там на укрепление мышц Сейчас я попытаюсь сказать этот диагноз. Это подвздошно-поясничный тракт или, как сказал травматолог-арцепед, есть какая-то погоняла, колено-бегуна. То есть потом у кого-то это переходит в колено. У меня эта штука вылезает наверху. Очень похоже на то, что было у Сережи Матюхи. Я прям смотрю, что он делает. Периодически дела то же самое. Думаю, ну, мне, мне тоже поможет. Ты только
1: давай, там вот я видел последний со штангой вот эти вот э, нет, ласточки. Нет, такие,
0: нет. Такого, <laughs> да? нет это он уже... Продвинутый
1: уровень. Нет, да,
0: этого это уже нет. А вот в самом начале, когда он восстанавливался, ходил и показывал разные комплексы, я все на себе тестировала.
1: Да. Это, да, это хорошая тема, он тоже такой опыт
0: он вообще получил. просто настолько дисциплинирован, настолько...
1: Это в Инстаграме просто, это там...
0: Неважно, как это выглядит в Инстаграме, это вдохновляет, то есть, может быть, это и не так. Я шучу,
1: это... я очень Но это меня
0: вдохновляет на то, чтобы быть тоже дисциплинированной, тоже так внимательно относиться к этой своей болячке. Можно было бы сказать, мне доктор запретил, я бегать не
1: буду. Да, все, пошла сидеть.
0: Пошла сидеть. Я ничего не знаю, да, у меня есть справка. Сон плохой, справка. Вот.
1: Таня, я благодарю тебя. Вроде поговорили, очень, очень Неожиданно.
0: Хорошо. Спасибо. <смех> спас... <смех> Мне еще сказать.
1: Спасибо, что <смех> да, спасибо, что скромничала, скромничала. и вот э, какие-то мысли, даже я такой, о, вот это важно, вот это интересно. Спасибо тебе, ага. Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст Держи темп, услышимся на пробежке. Пока.